Bienvenido de nuevo a un episodio muy especial del podcast de liderazgo presentado por el Center for Leadership and Engagement. Sí, estoy hablando en español. Espero que todos estén bien y que todos estén usando una máscara. Además, no olvides votar. Las elecciones se acercan antes de que se den cuenta y nos deberemos a nosotros mismos involucramos en estas próximas elecciones. El episodio de hoy se sentará en la igualdad y la equidad. Como líderes, nos encontraremos en situaciones en las que trabajaremos con colegas de diferentes ámbitos de la vida. Y es importante aseguramos de que nosotros como líderes les brindemos la misma oportunidad de desarrollar sus habilidades de liderazgo. Para el mes de la gerencia hispana, tenemos un invitado especial en el podcast de hoy. Actualmente es la vicepresidenta adjunta de asuntos académicos de iniciativas de servicio a los hispanos en Montclair State University y también ha aparecido en Univision para hablar sobre esas iniciativas hispanas. Estén atentos a nuestra entrevista con la doctora Katia Paz Goldfarb. Doctora, ¿es it doctora Paz Goldfarb o doctora Goldfarb? Como tú quieras. <risa> bueno, Mien eso... Mientras sea doctora, como tú quieras. <risa> sí. bueno, Yo doctor... siempre digo doctora Katia Pascolfar y la gente utiliza lo que se siente más cómodo. Hay gente que se, se siente más cómodo con la, el primer nombre nada más. Hay gente que se siente más cómodo solamente con el último apellido. Pero mientras sea doctora, estamos todos bien. Bueno, porque yo, yo, yo a mí me gusta usar, son un poquito formal, doctora. Pero no sé si es doctora Paz Goldfarb o doctora Goldfarb, porque a veces yo me confundo, no sé. Por, eso por supuesto, uno sudó mucho para tener la, la parte de doctora delante del nombre, así que está bien usarlo, está muy bien. Claro, claro. Muchas gracias por tomar el tiempo de participar en el podcast. ¿Cómo, cómo, cómo estás hoy? Muy bien, la verdad, eh, siempre es un día bueno cuando la gente me encuentra, cuando quieren conversar conmigo, uh, cuando uno puede dar algo de vuelta, cuando los estudiantes se pueden conectar de alguna manera con nosotros los administradores que a veces estamos en las oficinas y no nos ven. Uh, siempre, siempre es un buen día para eso. Sí, a mí, para mí no es tan bueno porque a mí no me gusta la humedad. Es demasiado pegajoso para mí. Estoy sudando un poquito más que normal. Claro, si estaríamos en Miami, en la playa, es otra cosa. O Ajá, Caribe, sí. Puerto Rico, o sea, en Costa Rica, si nos fuéramos al Caribe, estaríamos todos bien. Pero estoy de acuerdo contigo. Entonces, yo sé quién, usted, quién es usted y lo que usted hace, pero para la gente que no sabe, ¿usted puede contarnos un poco acerca de usted y lo que usted hace en su departamento? Por supuesto, y gracias por la oportunidad de poder hablarlo y poder difundir a parte de nuestro trabajo que hacemos. En, eh, para dar un poquitito de historia, la Universidad de Montclair State University fue designada a nivel federal como Hispanic Serving Institution uh, en el año 2016. Eh, por yo, mi... mi mi investigación, mi trabajo como profesora ha sido en la, el área de eh, estudios de la familia o ciencias de la familia y desarrollo humano. Y siempre mis investigaciones fueron basadas en eh, cuál es la relación entre las eh, comunidades latinas, el colegio y las, eh, 
y las diferentes eh, situaciones eh, comunitarias y sociales eh, dentro de Estados Unidos. Eh, y con eso siempre estuve interesada en eso y siempre eh, pensé que, que teníamos que prestar atención porque ahora ya lo sabemos y ya fue confirmado, obviamente, que los números de, eh, en nuestras comunidades han crecido muy grande y que vamos a ser la, mayor, la minoría más mayoría uh, en, un, eh, en próximos años. Con eso, y siendo la universidad eh, designada Hispanic Serving Institution, eh, hubo una conversación en la oficina del provost, uh, el rector de la universidad, en términos de qué tipo de oficina tendría que abrirse para tener más intención en lo que nosotros hacemos con respecto a todo. Estudiantes, por supuesto, pero también para la gente que trabaja en Montclair State University, para la faculty, los profesores que queremos traer y los que están acá. Y, por supuesto, con esta relación con eh, comunidades, organizaciones y todo indele, de, eh, a nivel nacional también. Y ahí es donde viene mi posición. Entonces, yo soy la fundadora de esta posición, es la, prim la primera persona que sirve en esta posición, empezamos en el 2010, eh, hace tres años, sí, tres años, eh, y he tratado de seguir las pautas y de tomar la responsabilidad sumamente a, a corazón de hacer lo que se más se pueda en términos de servicio, de investigación y de conocimientos con respecto a lo que pasa dentro de la universidad y fuera de la universidad con nuestras comunidades latinas. Perfecto. Es como si sí, usted tiene muchas cosas que hacer. <risa> parece que es un trabajo y incluye mucho de la comunidad, particulares con los hispanos. Porque usted mencionó que Moncler es un HSI y hay, hay la mayoría de la población demográfica aquí es hispano, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podemos aseguramos que los estudiantes se sientan pertenecientes al campus? Porque a veces ellos vienen al campus y a veces no saben cómo navegar o, o a, a, guiar a, sí. al campus. Sí. Bueno, hay varias maneras. O sea, eh, por supuesto, todos los colleges, todos los schools tienen las oficinas de servicios de advising para todos los estudiantes. Por supuesto que existe eso. Mi oficina siempre está abierta. No importa quién sea, cómo sea, lo que necesites. Y si tiene que ver con familia o tiene que ver con cosas de la universidad, con estudios académicos, con lo que se necesite. Yo siempre, por supuesto, la mayoría de las veces no soy yo la que va a solucionar el problema, pero so, puedo ser yo la que te vaya a decir a dónde ir, con quién tienes que hablar. O yo tomo el teléfono y digo, ok, está, te estoy por mandar a por favor, you know, presta atención, aquí tenemos este problema, qué es lo que está pasando, cómo hacerlo, cómo ver, y tratar, para mí, la part, una de las partes más primordiales que trato de hacer con respecto a mi oficina, hacia afuera, dentro de la universidad, es que miremos al estudiante como un todo. El estudiante no es solamente el número de clases que toma, no es solamente el crédito, no es solamente el major que escogieron, no es solamente la área que están estudiando, uh -huh. sino que traemos eh, con nosotros eh, una cultura 
una manera de ser y tenemos grandes cosas que dar a la universidad, pero también tenemos ciertas necesidades. Por lo consiguiente, siempre hay que estar pendiente de qué es lo que el estudiante necesita más de qué es lo que nosotros solo creemos que se necesita. Sí, a mí eh, te habló mucho de, de eso, de accesibilidad y cualidad por todos los estudiantes. Es un, un, un característico de ser un líder, a, a dar la oportunidad a todos, no importa de su raza o de donde ellos vienen. Por supuesto, mi oficina está abierta para todos. ¿okay? Uh, obviamente mi título, el título de Assistant Vice President for Hispanic Serving Initiatives es muy intencional, es muy claro, es muy... Pero yo he estado en esta universidad por casi, son ya más de 19 años. Eh, estuve en un departamento, tuve estudiantes absolutamente de todas cosas. En estos momentos decidimos tener una oficina que es más... Eh, más eh, clara, más enfocada a cierto grupo de estudiantes, pero por supuesto que no, que todo estamos acá. Y esa es la gran diferencia de entender cuál es, es ser, somos igualitarios o somos equi, la equidad o la igualdad, ¿verdad? No todos nosotros necesitamos lo mismo. Todos necesitamos cosas, no todos necesitamos lo mismo. Por lo consiguiente, la, el entender cuáles son las cosas específicas que necesitamos por cualquier eh, combinación de características que tengamos. Ser primera generación en la universidad. Hay gente que ha tenido padres que fueron, que se sacaron títulos, que entienden qué es lo que hay que hacer en la universidad. Hay gente que no ha tenido esa experiencia. No es que uno sepa más, menos, que sea más inteligente, menos inteligente. Lo que es, es el acceso a información y al acceso, al acceso a, a, a la ayuda que uno necesita. Perfecto, sí. Completamente estoy de acuerdo con eso. Eh, es la oportunidad, darle toda la oportunidad para tener la misma oportunidad, hacer las mismas cosas o tener los mismos accesos a computadoras o la biblioteca o a clubes. Esas son cosas muy importantes. Y por eso a mí, a mí me gusta la universidad. Antes yo, yo estaba en St. Peter's, en Jersey City, y uno sentía ese sentimiento de comunidad. Uh -huh. Y estoy aquí en Montclair, y yo me siento como yo soy parte de una comunidad. Con las mascotas Rocky, o con los administradores como usted, que son muy... ¿Quién habla con los estudiantes? Que no, ellos no se cierran. Y, y, y presentan más oportunidades para todos los estudiantes que están aquí. Sí. Y hemos notado la gran diferencia con el coronavirus, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es, es difícil seguir, yo considero que seguimos, por supuesto, dando los servicios, todo eso ha, ha seguido, pero el hecho de la parte personal, y para nosotros los latinos, esa es una de las cosas también que son primordiales en nuestra cultura, el vernos, el estar juntos, en abrazarnos, en besar, eh, you know, todo ese tipo de, de, de relación interpersonal que, que ahora tenemos que dar más con Zoom. Pero aquí también viene parte de lo que tú, tú dijiste hace un, unos minutos, la parte del liderazgo. Entonces, ¿quién es un líder? Y estas son también otras oportunidades en las cuales la gente puede ser líder. 
¿verdad? Ayudarse uno con los otros. Yo sé más de esto, por lo consiguiente te doy mi información, te ayudo a ti a surgir, te abro espacios para ti, te doy oportunidades para que tú crezcas, porque si todos crecemos, nuestra sociedad va a estar mejor. Cuando dejamos gente atrás, no. Entonces no importa realmente que hoy hablamos el español, hoy somos latinos, mañana es... No, es, es en nuestras posiciones de poder, en nuestras posiciones de poder llegar a un público. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo utilizamos eso para poder eh, llevar a cabo y ser líderes dentro de nuestras comunidades? Y nuestras comunidades pueden ser chiquitas como pueden ser grandes. No es un número, no es necesario ser el presidente de la república para realmente ser, hacer cambios. Uno puede hacerlo, como tú estabas hablando, los, eh, por ejemplo, los, eh, en los grupos estudiantiles. Y tú puedes ser que te guste cantar, o te guste hacer teatro, o te guste estar en lazo, o te guste estar en, en otro tipo de cosas. O sea, ¿qué hace uno cuando uno tiene esa, ese stage? ¿no? ¿Y qué es lo que uno hace para atraer y elevar a nuestros compañeros. El platform, para, uh -huh. para, para dar el mensaje. Exactamente. Entonces, usted habló sobre platform y darle oportunidades, pero ¿cuáles son algunos de los desafíos de enfrentar la tratar con estudiantes que hablan diferentes idiomas? Por ejemplo, una persona solamente habla español, otra persona habla árabe o inglés, o portugués? Bueno, para, la para entrar a la universidad en Estados Unidos, sobre todo si no, si no hiciste el bachillerato en Estados Unidos, tienes que pasar el TOEFL, tienes que hacer el examen de inglés. So, uno asume con, cierta, con cierto número que uno saca que el nivel de inglés es eh, para entrar a la universidad. Mm -hmm. Pero yo creo que también cuando uno es bilingüe, hay ciertas cosas y dependiendo de cuánto tiempo has pasado en Estados Unidos, cuántos años estuviste en el colegio, si hablaron español dentro de tu casa, ese es, digamos, el, el, voy a utilizar el español y el, 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 nosotros como un ejemplo, digamos, ¿no? Eh, 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 si se si utilizó, quizás no se utilizó, entonces los niveles de inglés son muy diferentes, también son diferentes en términos de escritura, en términos de hablar, en términos de... Uh, de o sea, de leer, todo, digamos, cada uno tiene en diferentes posiciones, y por eso yo creo también que en esta universidad, por ejemplo, eh, sobre todo una de las cosas que yo creo que son primordiales, y te, tengo que ser sincera que no es pa solamente para los estudiantes que son bilingües o multilingües o translingual, no, sino que son para todos los estudiantes el, los, el writing skills. Las, las realmente escribir. Y nosotros tenemos un, eh, un programa que ha sido reconocido nacionalmente, el First Year Writing Experience para los estudiantes de University, y es excelente. Y es algo que, que hay que seguir fomentando, hay que seguir ayudando, y hay que seguir recalcando que esa es un, algo que nosotros tenemos que tener y saber hacerlo. No importa en qué parte del espectrum tú estés en de tus habilidades. Siempre se puede aprender más, siempre se puede mejorar y siempre se tiene que mejorar. 
Eso también es parte, yo considero, característica de un líder. Un líder no puede sentarse en los laureles y decir, ya está, listo, terminé. No. Claro. Entonces, una persona siempre, para mí, siempre tiene que tener esa iniciativa y tener que siempre mejorar de dónde empezamos y en dónde estamos y seguir adelante. Entonces, esa es una de las... Uh, uh, programas y una de las cosas que realmente en esta universidad se hace muy fuerte y es para que yo creo que es necesario para todo estudiante, no importa qué major estés y no importa realmente cuál es el, eh, el background en términos de lenguaje. Sí, perfecto, no lo podría decir mejor. <risa> Uf, pero eso, para mi próxima pregunta, ¿cómo afectan las barreras del idioma a los estudiantes que toman posiciones de liderazgo y cómo podemos compensar ese desafío? Bueno, siempre ha sido algo interesante, ¿ok? Uh -huh. um, obviamente yo tengo un acento, es, yo considero que todos tenemos acentos, pero claro. es, eso es, esa conversación es para otro día, sí. pero uh, cuando hablo en inglés, obviamente hay un acento, o sea que la gente puede percibir, por más que he estado acá desde 1987 en Estados Unidos, puede percibir que eh, eh, esta, eh, ella viene de algún otro lado, quizás. ¿okay? Um, y yo creo que eh, lo que yo he visto con, a nivel personal, y cuento la historia porque yo creo que muchas veces el no contar nuestras propias historias, tú me ves a mí ahora, yo terminé un doctorado, yo soy en estos momentos en esta universidad, tengo un puesto alto administrativo, soy lo que se llama full professor, yo he escrito, he publicado eh, a nivel nacional, he llevado iniciativas, he hecho, o sea, accomplishments, ¿verdad? Si sí. me ves ahora, tú dices, oh, bueno, tiene que haber sido fácil. No. Entonces, una de las historias, por ejemplo, que yo todavía me acuerdo de haber estado sentada en clases a nivel de, ma de maestría y que en la espalda, cada vez que yo iba a hablar, yo todavía estaba en el momento en que tenía que traducir primero en mi cabeza. ¿Ok? Sí. O sea, hay, gente que va, hay gente que va a entender exactamente lo que estoy diciendo. Así, ¿Okay? así mismo, doctora. Entonces, tenía que primero tenía que poner la idea a nivel de maestría para que sonara inteligente, ¿ok? Claro. En mi cabeza, de, en español. Y después la tenía que traducir al inglés y después la tenía que decir, ¿ok? Cuenta cuántos minutos me tardó a mí en poner todo eso junto, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces yo sabía que si yo tardaba demasiado, el tema cambia. Una pregunta acá, una pregunta allá, o sea, todos nosotros sabemos, en maestría, en doctorado, uno empieza una discusión, el seminario, esto y lo otro, las cosas van rápidas, ¿ok? Uh -huh. Si tú no hablas y agarras las cosas rápidas, te perdiste, te fuiste, ¿ok? Ya está. Entonces yo empezaba como a decir algo para poder tener la plataforma de hablar. Y así como yo empezaba, yo tenía a mis compañeros atrás que empezaban con su, ahí va otra vez, otra vez va a pasar no sé cuánto tiempo hasta que diga las cosas. Lo decían en una voz baja, que yo lo escuchaba en mi espalda, pero el profesor o la profesora no lo escuchaba. Ese es un ejemplito, es una sola cosa, eso es para decirles que eso fue parte de mi historia hasta hoy sigue siendo parte de mi historia porque a veces yo ve, yo a veces digo algo y el acento dentro de la palabra lo pongo más en español que lo puse en inglés, 
¿ok? Eso no quita la inteligencia que tengo, eso no quita los méritos, y lo mismo yo les digo a los estudiantes. Si tú, ustedes están en esos casos, los que están mal son ellos, no, son, no eres tú. El hecho de saber más de un idioma es un asset, es algo bueno, es algo que nos va a ayudar, es algo que en el futuro va a ser primordial en este, en este país. Y si nosotros queremos seguir con la globalización y queremos seguir con nuestras relaciones afuera de Estados Unidos, tenemos que aprender otros idiomas. Y tenemos que aceptar que eso es parte de quienes somos. Y que no, y que no es lo mismo que decir, no eres inteligente, que no puedes, que no puedes llegar y que no vas a lograr tus metas y tus cometidos. Exactamente. Yo, yo me sentía así con español, porque a veces you know, si yo viajaba a, ver, a visitar a familia en Ecuador, Puerto Rico, y a veces me pongo un poquito confundido a traducir inglés a español y después decirlo, y después con el acento, dónde va el tilde, y yo, yo me siento eso también, pero es práctica, ¿no? solamente tienen que practicar y practicar. Exactamente. Y para, para tomar esa posición de liderazgo, es, you know, es como un learning curve, tiene que, vas a aprender poco a poco y no vas a ser perfecto la primera vez. Es, sí, y aparte que uno tiene que juntarse con a gente que va a ayudarte a ti también, es lo que yo decía hace unos momentos. O sea, si tú creíste que ya estás perfecto, no importa en qué tema estamos hablando. En este, en este segundo estamos hablando de lenguaje, pero puede ser de cualquier otra cosa. Si no estás con un grupo que en realidad te va a ayudar a ti a crecer también y tú vas a poder rescatar de ese grupo lo que tú quieres para tú también crecer, entonces no es el grupo adecuado tampoco. Pero no, los, los retos hay que tomarlos de frente y hay que, como decimos por acá, breathe in, breathe out, y mm -hmm. lo haces, ¿ok? Porque uno tiene lo que dar a veces uno mismo es el que se pone las barreras. Y a veces son barreras reales y verídicas. Todo, en realidad todas las barreras son reales y verídicas. Sí. Sea que uno se las puso, sea que la sociedad se las puso a uno. Pero el, la pregunta es cómo las overcome. Cómo salimos de eso. Cómo las atravesamos y cómo al, cuando, cuando llegamos al otro lado estamos mejor. Usted mencionó coronavirus antes, ¿verdad? Y cómo se... ¿Cómo se está adaptando la universidad o su departamento su, donde usted trabaja a coronavirus? ¿Y cómo mantienes un ambiente positivo para los estudiantes hispanos y manteniendo el estatus como HSI? Bueno, el, el, nuestro estatus es cada vez más fuerte, es lo que digo yo. Voy a empezar por lo último, después voy para lo otro. <risa> eh, eh, porque... Eh, la, es aproximado el número que voy a dar, no me pueden quote todavía porque es aproximado, pero parece ser que tenemos un 35% de la uh, incoming, la que la, el cohort que empezó este año, uh, que, eh, es, que se ha definido como eh, latino-hispano. ¿okay? Eso es una, no, no es requerimiento decirlo, es, es voluntario, eso, entonces los números vienen, salen de esa de esa parte. Eh, yo creo que cada vez vamos a ser más fuerte. La parte del coronavirus, tengo que decir que, otra vez, realmente, la, para mí la parte eh, cultural. Es, son, es, eh, no somos, nosotros somos eh, una especie de, eh, 
de relaciones personales, relaciones interpersonales, y hemos crecido en grandes familias, hemos crecido en la comunidad, ¿Cuántas veces, ¿cuántos tíos y tías tengo yo que no tienen nada que ver sanguíneo ni con nadie? Tía, son todos mis tíos y Dios me guarde que si no le digo hola tío o hola tía porque después si los llamo por el nombre me empiezan a ver feo Ajá, ¿Okay? se me pasa. y ellos son tíos entonces todas esas partes son cosas culturales nuestras que vienen que, que, que uno las necesita entonces claro tener este zoom eh, nos ayuda porque por lo menos nos ve, podemos ver las caras por supuesto sí. el hecho de no estar juntos eh, personalmente creo que nos influencia, pero no nos tiene que dejar parar. Es una, para mí es una situación momentaria. Eh, vamos a estar de vuelta. Eh, yo estuve en la universidad ayer. Eh, es verdad que hay mucho menos estudiantes que lo que hubiese habido en un eh, eh, fall regular, uh -huh. eh, pero todavía están, así que sí. es muy lindo verlos, ah, siempre, siempre es, es lindo verlos, eh, y hay que hacer un esfuerzo un poco más grande, en realidad, y eh, yo creo que lo estamos haciendo, eh, la semana que viene empieza el eh, Hispanic Heritage Month, entonces Lazo, el Latino Caucus, mi oficina, vamos a tener un par de eventos, eh, yo creo que en cierta manera tenemos también que tomar la responsabilidad de que ustedes como estudiantes uh, también tienen muchas presiones en estos momentos, entonces tampoco overwhelm, tampoco hacer demasiado como para que no, no se sientan, pero eh, yo es, 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 empiezo a mandar emails con scholarships, con fellowships, con las becas, con, la, con eh, pasantías, con información de diferentes cosas dentro de un par de semanas también, uh -huh. al email a todos los estudiantes y muchos de los estudiantes, y siempre obviamente ofreciendo que mi oficina siempre está abierta virtualmente y que por favor me dejen saber y, y, los, y lo seguimos haciendo. Yo creo que Uh, vamos a salir de esta eh, bien. Es una universidad que le ha prestado atención a los alumnos, que tenemos buenos profesores, que tenemos excelentes eh, profesionales trabajando para dar el apoyo necesario para que la gente eh, tenga una buena educación, pero también una buena experiencia. Sí, uh, absolutamente. Um. ¿Algún pensamiento final que te le gustaría agregar? Bueno, eh, que, la, que los que me están escuchando, eh, sobre todo en este idioma, okay, uh, y, que, y, y que estuvieron contentos de escuchar este idioma porque les llegó al corazón también, que sepan que estamos acá, que sepan que estamos al servicio de ustedes, que sepan que nuestra oficina, mi oficina, yo estamos dispuestos a lo que se necesita. Eh, a veces no vamos a poder solucionar todo el problema, pero probablemente vamos a poder ayudar mucho a solucionar el problema y también a apoyarlos y también a decir qué hacer. Por ejemplo, con preguntas que son quizás más difíciles de preguntárselas a un profesor que quizás uno no conoce mucho o un advisor que uno quizás no conoce mucho, el hecho de que ustedes quizás estén escuchando esto en el idioma que les llega al corazón, que sepan que están, 
en mi corazón y en el corazón de nosotros acá en Moncler y que nosotros queremos ayudarlos y que si ustedes necesitan el apoyo con respecto a sus familias también, que también estamos acá. Que nosotros sabemos que cuando viene un estudiante latino, hispano, a nuestra universidad, viene toda la familia a nuestra universidad. Que si, hay, que si se necesita algo, que si me necesitan a mí, que por favor, por favor me manden un email. Y el email genérico que utilizamos, siempre me pueden mandar el email a goldfarbk moncler.edu, pero también tenemos un email genérico que es hispanics at msu, todo escrito, hispanics at msu, arroba moncler.edu. Cualquiera de las dos formas está bien uh, para comunicarse con nosotros y lo quiero decir que es mejor hacerlo vía email que por teléfono porque en, nuestro, en este mundo el email siempre llega, los teléfonos, eh, yo no tengo una oficina en estos momentos porque nos estamos moviendo a College Hall. Um, así que, por favor, las puertas están abiertas y el corazón está abierto. Y muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Muchísimas gracias a usted, doctora, para venir al podcast a hablar con nosotros sobre el tema de cualidad y y equity para los hispanos y también para los estudiantes, no importa la raza, que todos okay. nosotros tenemos que estar igual con las oportunidades y con los resources que nosotros tenemos aquí y para ayudar a nosotros a ser mejor líderes, 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 no sé si lo dije correcto o no, pero líderes, para, líderes, para ser mejor personas en general. En general. Por supuesto, sí. Muchas, Por muchísimas supuesto. gracias. Gracias a usted. Quiero agradecer nuevamente a la doctora Goldfarb por venir al podcast para hablar con nosotros sobre igualdad y equidad. Comunidad de Montclair, queremos saber lo que piensa. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿No estás de acuerdo con eso? Deja una nota de voz utilizando el enlace en la descripción. Díganos lo que piensa. Podría aparecer en un episodio futuro. Danos un seguimiento, un follow, donde sea es que escuchas tu podcast. Y eso incluye Anchor, Apple Music, Google Music y Spotify. No olvides seguirnos en las redes sociales. Nuestro Facebook es facebook.com backslash C-E-L Leadership. Y nuestro Twitter e Instagram es at MSU Leadership. Estén atentos para el próximo episodio. Cuídense a ustedes mismos y a los demás.